0: Bonjour, c'est Virginie Garin à RTL, je m'occupe des sujets sur le réchauffement du climat et je voulais commencer ce podcast en vous faisant réentendre cette phrase. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Alors vous l'avez sans doute reconnu, c'est notre ancien président Jacques Chirac en 2002 au sommet de la terre à Johannesburg. Notre maison brûle et désormais elle se fissure. Là, on a l'impression que la maison va bouger. J'ai eu l'impression un jour que ça allait s'écrouler. C'est angoissant. Je ne me rendais pas compte que ça avait encore évolué plus. là. Tiens, ça, ce n'était pas là hier. Ça, c'était moins fort. On
1: Tiens. voit la maison qui est carrément désarticulé. On voit le sol aussi avec des différences de niveau euh, qui sont centimétriques. En termes de coûts, c'est de l'ordre de 200 000 euros. Quoi. On a des cas qui sont très, très impressionnants. Il ne faut plus rester dedans. Même nous, on a peur de rentrer dans les maisons. Quoi.
0: Alors Si certains contestent encore la réalité du réchauffement climatique, écoutez ce podcast. Hein. Je suis allé voir des représentants des compagnies d'assurance qui m'ont raconté l'histoire édifiante des maisons fissurées. Comment expliquer ce phénomène Pourquoi faut-il attendre si longtemps pour être indemnisé quelles sont les solutions possibles J'ai interrogé Florence Lutzmann, la présidente de France Assureur, qui représente les compagnies, Édouard Vieilfond, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, lui c'est l'assureur des assureurs, et puis Jean-Vincent Raymondis, le vice-président de la Fédération de la Société d'expertise. Vous allez les entendre, le problème est d'une ampleur spectaculaire, mais il y a des solutions. Alors, pour commencer ce podcast, d'abord un chiffre. En France, 11 millions de maisons sont potentiellement en danger. 11 millions de familles ont vu ou risquent de voir de grosses fissures apparaître sur la façade de leur maison, dans leur chambre à coucher. Et pour bien comprendre ce qu'est une maison fissurée, je vous propose de nous rendre dans le nord. Écoutez ce reportage réalisé par Emmanuel
2: Michel. Pierre habite une belle maison moderne, à Wan-1, à 10 minutes de Lille. Il a fait construire en 2018 avec son épouse et son Fils, ils y vivent depuis 2019. C'est à l'été 2022, en pleine période de sécheresse, que deux grandes fissures apparaissent. Oui, ça reste un, assez impressionnant,
1: surtout que la première fois, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter puisqu'elle s'ouvre au fur et à mesure. Hein. Ce n'est pas une fissure qui apparaît du jour au lendemain. Elle s'ouvre d'abord petit à petit. On... Et ce qui est le plus angoissant, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter et si elle va faire d'autres dégâts aussi après à l'intérieur,
2: par exemple des poutres qui pourraient s'effondrer ou ce genre de choses. La maison est construite sur un sol argileux. Les fondations ont été faites en respectant les normes imposées par l'État sur ce type de terrain. Aujourd'hui, Pierre est désemparé, les travaux de consolidation s'élèvent à 200 000 euros. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est beaucoup de
1: démarches administratives, entre assureurs, c'est un peu compliqué, on sait que c'est quelque chose de long. Et La première étape étant déjà, que l'on a eu, mais était d'être reconnu à l'état de
2: catastrophe naturelle. La reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sécheresse, impréalable à toute démarche d'indemnisation sur la commune de Wann 1, sur 450 maisons, 75
0: sont fissurées. Alors ce phénomène s'appelle le RGA, acronyme de Retrait et Gonflement des Argiles. C'est parmi l'ensemble des risques naturels assurément l'un des moins connus jusqu'à maintenant, sauf qu'il concerne potentiellement donc 11 millions de maisons en France, construites sur un sol argileux. Et quand se succèdent des périodes de sécheresse et d'humidité, le sol se rétracte, ou gonfle, il bouge, la maison aussi. Bref, les murs se fissurent. Florence Lussmann, donc la présidence de France Assureur m'a expliqué que
2: les conséquences pouvaient être graves et que ça n'allait pas s'arranger. Ça provoque des situations qui peuvent être absolument dramatiques pour les occupants de ces maisons. Certains devant même aller jusqu'à quitter leur maison parce que leur maison est devenue dangereuse. C'est un phénomène dont nous prévoyons qu'il va continuer à s'amplifier. Nous avons fait une étude chez France Assureur sur l'ensemble des événements climatiques parce qu'on voit bien, les Français voient bien tous les jours que les événements climatiques s'intensifient et se multiplient. Ce qu'on prévoit, nous, c'est que en coût cumulé sur les 30 prochaines années, le coût global de tous ces événements climatiques pourrait doubler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Et maintenant, si on s'intéresse spécifiquement au phénomène de la sécheresse, eh bien le coût cumulé de la sécheresse, lui, il pourrait tripler. Et ça coûte très cher
0: tout ça. Alors l'an dernier, la caisse centrale de réassurance a comptabilisé 190 000 dossiers à indemniser.
2: En 2022, on atteint maintenant les dernières estimations sont à 3 milliards et demi. Donc un montant colossal euh, qui correspond à une année dont on espère évidemment qu'elle qu va rester très 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 exceptionnelle mais néanmoins ce qu'on voit c'est que depuis 2016 il y a une accélération et une intensification manifeste de ce phénomène de sécheresse alors,
0: est-ce que tout cela, c'est une preuve indéniable du réchauffement du climat ben, J'ai posé la question à Édouard Vieilfond, qui est le directeur général de la Caisse de Réassurance.
3: Le monde a complètement changé. Avant, il y a 20 ans, le sinistre principal, c'était les inondations qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, pour ce sinistre, est passé devant et représente sur les six dernières années, 60% des sinistres, catastrophes naturelles. C'est directement lié au réchauffement climatique, c'est non contestable.
0: 190 000 maisons sinistrées en 2022. Alors, ça, c'était la L'année la pire, hein, sans doute exceptionnelle. On est plutôt en 2023 sur 50 000 maisons avant 2016, le coût était de 400 milliards d'euros par an. Il est passé à 1 milliard et pourrait tripler donc dans les 30 ans qui viennent. Alors Forcément, le coût de nos assurances habitation va augmenter. Alors ça veut dire que dans votre
3: cotisation d'assurance, principalement dans votre contrat d'assurance habitation, vous payez aujourd'hui pour chaque maison, appartement, ce qu'on appelle une surprime. Aujourd'hui, c'est 12%. Et aujourd'hui, ce que nous on a calculé, c'est que euh, si on devait remettre le régime à l'équilibre, il faudrait que ce soit 19%. Vous payez 25 euros à peu près en moyenne par an, donc... 2 euros par mois, bah, il faudrait passer à quelque chose comme 40 euros par an, donc 15 euros de plus par an, donc un peu plus d'un euro de plus par mois. Donc voilà les ordres de grandeur. Évidemment, il faudra en rajouter un petit peu pour suivre, en quelque sorte, le réchauffement climatique, parce qu'il faudra une sorte d'indexation,
0: probablement parce que ça va monter. Alors c'est Bercy qui fixe la surprime. Les assureurs attendent une réponse du ministère des Finances dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'on va payer plus cher. Les fissures sont désormais le sinistre lié aux aléas climatiques le plus coûteux pour les assurances après les inondations et plus aucune région française n'est épargnée. Même la Bretagne, une région pourtant humide, euh, connaît elle aussi ce phénomène. Alors, venons-en au principal comment réparer Alors d'abord, c'est un peu comme pour un bras cassé, vous mettez dans le mur, dans la fissure, une broche en métal et du mortier. Pour les maisons plus abîmées, on peut couler des poutres en béton et même dans les fondations, on peut forer et couler des sortes de pieux, des pilotis en béton. Et puis, la vraie question, c'est la prévention. Comment éviter le problème Alors, on peut d'abord hydrater le sol. Écoutez, Jean-Vincent Raymondis lui représente les experts.
1: Alors, pour réhydrater le sol, on va récupérer les eaux de pluie dans un conteneur et avec des capteurs identifiés sous la fondation comment est-ce que le sol est en train de se déshydrater. Et au goutte à goutte, avec des quantités très faibles, réhydrater le sol exactement sous la maison, là où la déshydratation est en train de se produire. Donc on capte l'eau de pluie et puis on la réhydrate progressivement Exactement, on capte l'eau de pluie. Aujourd'hui, on va capter sur un dispositif, sur une maison, on va capter environ euh, 60 mètres cubes d'eau de pluie et on va pouvoir réintroduire une dizaine de mètres cubes pour réhydrater vraiment sous la maison les, euh, les fondations. On voit que ça fonctionne au stade expérimental sur quelques maisons sur lesquelles les dispositifs ont été testés et on veut passer à l'échelle.
0: Autre solution, protéger les maisons des arbres parce que leurs racines viennent pomper l'eau et assécher les sols.
1: On met en place des écrans racinaires pour éviter que les racines viennent euh, proches des fondations. Et on éloigne l'eau des maisons. Quand on regarde les maisons qui ont été construites au 19e, 18e siècle, dans ces terrains argileux, on constate quasiment partout des trottoirs pour écarter l'eau des fondations. Les arbres qui étaient maintenus à distance. Et quand c'était des arbres, des arbres qui n'étaient maintenus à faible hauteur. Donc on voit que ces constructions qui ont, qui ont survécu à l'épreuve du temps, dans ces terrains argileux, avaient ces dispositifs. Il faut sans
0: doute se réapproprier ces savoir-faire. Alors les assureurs vont tester pendant 5 ans différentes solutions sur des maisons de toutes les régions sur des sols différents.
2: Ça veut dire qu'on va réaliser un échantillon de 300 maisons. Il y en a 200 sur lesquelles ce sont des maisons qui ont déjà subi l'impact du retrait gonflement des argiles, c'est-à-dire des maisons fissurées, et 100 maisons qui sont sur des sols argileux, mais qui ne sont pas encore touchées par les conséquences, c'est à dire qu'ils ne sont pas encore fissurés. Dans chaque catégorie de maison, on va tester quatre solutions et ce qui fait qu'au bout des cinq ans, on pourra déterminer quelles sont les solutions techniques qui sont les plus efficaces pour améliorer la résilience des maisons par rapport à ce phénomène de retrait gonflement des argiles. Alors vous
0: l'avez compris, l'idée c'est de retenir toutes les solutions qui marchent, de les généraliser pour protéger les constructions avant d'en arriver aux fissures. La dernière partie de ce podcast, je voudrais la consacrer aux indemnisations. Le coût des travaux est en moyenne 35 000 euros. Avec l'inflation on est sans doute plus près d'ailleurs de 40 000 aujourd'hui par maison. C'est c'est un parcours du combattant confirmé par notre expert Jean-Vincent Raymondis. Aujourd'hui, le délai médian entre l'apparition des dommages et
1: la réparation des travaux, c'est trois ans. Pourquoi ce délai Il y a d'abord un premier temps qui est le temps pour arriver à la reconnaissance catastrophe naturelle. En règle générale, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un an. C'est le temps des études météo, des études climat, des études géotechniques qui vont permettre à l'État de prendre la décision de reconnaissance. Ensuite, on a le temps de la première expertise, moins de six mois, puis le temps de l'investigation géotechnique, donc il va falloir amener des foreuses pour aller percer des carottes dans le sol, pour mesurer exactement quelles sont les argiles à cet endroit-là, sous la maison, puis ensuite des délais qui vont consister à consulter des entreprises et euh, établir le quantum exact, le devis exact pour réaliser les travaux.
0: Mais est-ce qu'il est, qu est prévu d'aller plus vite alors aujourd'hui, on est en
1: train d'accélérer ces différents temps. Je laisserai à l'État répondre comment accélérer les temps pour la reconnaissance. Côté assureur, la loi Baudu encadre maintenant les délais avec un mois pour missionner un expert et un mois pour indemniser un sinistré. Donc déjà, des délais connus et raccourcis. Pour les autres délais, les délais qui relèvent de l'expertise, notre volonté, c'est effectivement aussi de pouvoir les faire encadrer pour ne pas avoir un sinistré qui est dans un tunnel, mais avoir une visibilité, connaître le délai maximum, savoir au maximum combien de temps est-ce que ça peut durer. Donc effectivement, on peut travailler à réduire ces délais, mais on voit bien qu'on est dans le réel, on est dans les travaux, on est dans des situations spécifiques à chaque fois et il faut du temps pour réparer.
0: Alors en fait, on a beaucoup de témoignages à RTL de maires de petites communes qui se battent contre leurs préfets, car ils ont beaucoup de mal à faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Vous le voyez, c'est un sujet sensible qu'on va continuer à suivre ici à RTL. En attendant, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast consacré au climat et à l'environnement mercredi prochain.